0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Argumento Justo. E diz assim, à noite, na casa de Simão, a maioria das pessoas mostrava o rosto triste. Tadeu e André tinham sido atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores e se viram forçados a reagir. Não tinha acontecido nada grave, mas ambos estavam se sentindo atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar sobre a glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, por um choro discreto, a amargura que, lhe, que lhes dominava a alma. E não podendo se conter, Tadeu disse aflito, Senhor, eu pretendo sinceramente servir a Boa Nova, mas sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Eu ouço envergonhado as explicações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito persistente no mal. Eu lamento, lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nas minhas condições? Com a voz chorosa, André disse, Mestre, e eu, que será de mim? Ao seu lado, sou a ovelha obediente. Entretanto, quando me distancio, basta uma palavra mínima de, in de incompreensão para me desarmar. Reconheço que sou incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal como me vejo? Calando-se André, Pedro então disse, eu por minha vez observo que não passo de um mísero espírito endividado e inferior, sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, me espanto diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. A minha fragilidade é grande, meus débitos são enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino se me encontro assim, insuficiente e incompleto? depois de Pedro, Tiago, filho de Alfeu, disse abatido, na intimidade de minha própria consciência, reparo como estou longe do encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muitas vezes, depois de me reconfortar com as explicações do mestre, vou para o meu quarto solitário para sondar o abismo das minhas faltas. Existem momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de um reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir na sala, todas desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, depois de ouvir as opiniões, que eram de desânimo e desapontamento, sorriu com bom humor e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda está muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro com asas. A meu ver, os anjos, na roupa celeste, ainda não encontram casa no chão áspero e escuro que nós pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos desprezar a bendita oportunidade de crescer para ele no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro interior da terra. Ela vai se alastrando com bondade para se transformar em vinho reconfortante destinado à alegria das pessoas. No entanto, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, reabilitados, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos céus para substituir vocês no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, é para o doente. O ensino é para o ignorante. De outro modo, penso que a boa nova da salvação se perderia por ser inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos se transformaram em intenso rubor, a se irradiar no rosto de todos. E uma oração sentida do amigo divino, deu ponto final ao assunto. Então, queridos irmãos, o que Jesus mostrou aqui nesta explicação para os discípulos e que vale profundamente para todos nós? Nós vemos que as palavras de Jesus são palavras eternas, elas valem hoje exatamente como valiam na época, na época em que ele viveu. Vejam que as situações são as mesmas, porque são situações morais, são situações do íntimo das pessoas, a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de pensar. Os discípulos todos se declararam impotentes, ainda não preparados, não dignos de falar sobre a salvação, de falar sobre as lições de Jesus, sobre a boa nova, a boa notícia, que é o reino de Deus, que é o reino de amor. Foi isso que Jesus veio nos, veio nos contar. Deus é amor. A evolução se faz pela caridade. A salvação se faz pela caridade. Foi isso que ele veio nos mostrar. Mas vejam que até hoje as suas palavras são atuais. Foram faladas há mais de dois mil anos atrás, mas são tão atuais, não é, irmãos? Nós continuamos sedentos destas palavras de amor, sedentos de chegar a este reino de paz e de amor que Cristo veio nos contar. Então, nesta ocasião, os discípulos Estavam todos acabrunhados, estavam todos meio tristes, magoados com eles mesmos, porque se viam na condição de humanos, porque erravam, tinham medo, se irritavam. Não se achavam dignos de falar sobre as coisas de Deus, já que eles eram tão ignorantes, tão fracos, já que eles tinham tendências ao mal. Como eles poderiam dizer aos outros do reino de Jesus, do, rei, perdão, do reino de Deus, das palavras de Jesus, se eles não conseguiam, eles mesmos não conseguiam seguir exatamente tudo o que Jesus dizia. Então eles estavam muito tristes, envergonhados deles mesmos porque eles queriam seguir ao mestre, eram seus discípulos, mas eles observavam que as tentações, as dificuldades do mundo podiam fazer com que eles desviassem do caminho certo, se perdessem no emaranhado das coisas da vida. Então, queridos irmãos, Será que não é assim conosco hoje? Quantas vezes nós rezamos, nós comungamos com Deus nas nossas orações, nas casas de oração ou nas nossas próprias casas, nós entendemos as mensagens de Jesus, nós compreendemos, nós queremos seguir, mas quantas vezes nós caímos. Nós esquecemos o que aprendemos e nos deixamos levar pela emoção do momento, pela necessidade do momento e esquecemos totalmente aquilo que aprendemos. E então, depois, quando vamos analisar como agimos, nos sentimos tristes, decepcionados conosco mesmos. Isso acontece até hoje, irmãos, <risos> com todos nós. Todos nós que estamos buscando a nossa melhoria. Nós estamos tentando modificar o nosso espírito. E a mudança, a purificação, ela não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para os discípulos escolhidos por Jesus. Nós podemos ver nessa história. Eles tiveram dúvidas, eles tiveram dificuldades, eles se perderam às vezes, mas eles voltaram. E Jesus os autorizou a continuar. Porque Jesus... Sabia de todas as dificuldades que eles tinham. Logicamente, ele já podia ler a mente deles. Mas ele se fazia humilde, se fazia totalmente humano. Pela sua grandeza espiritual. Mas, os seus discípulos ficavam muitas vezes amargurados. Porque uma situação qualquer do dia os fazia perder totalmente a calma, a lucidez, aquilo tudo que eles tinham aprendido. Eles deixavam de fazer caridade dominados por este impulso de tristeza, de decepção, com as suas próprias atitudes. Então, Jesus explicou claramente a eles que todos nós estamos em aprendizado. Ninguém aqui na Terra é anjo, tem asas. Aqui no nosso planeta, o nosso planeta é uma escola, é um hospital, é uma região de aprendizado, de penitência de resgatarmos os nossos erros do passado, acertando na atual, na atual encarnação. Então vejam, irmãos, que esta é a situação de todos nós. Mas o que Jesus nos disse? Não desprezemos a oportunidade. Deu o exemplo da videira, a árvore que dá as uvas, sai do interior da terra, sai da escuridão como um brotinho frágil e vai caminhando em direção à luz, vai caminhando em direção a Deus, seguindo a energia, seguindo a força, seguindo o impulso de Deus. Ela vai caminhando frágil e depois vai se espalhando, gloriosa, vai se espalhando para um dia dar o seu fruto, que são as uvas, e com as uvas traz para a terra o vinho, que alegra, que conforta, que acalma as pessoas, usado com moderação, não é irmãos? Com moderação, como tudo deve ser na vida. Então, queridos irmãos, somos como essa plantinha, a árvore da uva, a videira. Nós vamos crescendo, saímos da escuridão. Nós já vivemos num mundo primitivo, um mundo de ignorância, do cada um por cada um, onde ganhava o mais forte fisicamente. E nós agora estamos num mundo um pouco menos escuro. Pouco. Né? Nós ganhamos um pouquinho de esclarecimento já. Não todos. Né? Alguns ainda vivem como se estivessem na época das cavernas. Alguns ainda vivem na barbárie. nós vemos isso, infelizmente, todos os dias. A barbaridade tomando conta do mundo. Mas muitos irmãos já arregaçaram as mangas e estão trabalhando pelo bem. Por quê? Nós agora precisamos mais do que nunca de todos. E cada um precisa da sua própria coragem, da sua própria força, da sua própria determinação. Porque como Jesus disse, irmãos, o remédio é para os doentes, o ensino, o estudo é para os ignorantes, e que somos nós, senão doentes e ainda ignorantes. Assim nós estamos ainda, irmãos. Nós podemos enxergar a nossa sociedade doente e ignorante, e nós vemos em nós mesmos, as feridas morais, a falta de conhecimento. E que vamos fazer? Sentar e chorar? Sentar e desistir? Vamos aceitar a nossa condição sem buscar a nossa melhoria? É assim que estavam se sentindo os discípulos. E Jesus, então, os alertou e os fez enxergar a si mesmos. Somos plantinhas frágeis? Sim, somos. Mas Deus está a nos guiar. Deus está a nos iluminar. Jesus nos mostrou o caminho e nós temos inúmeros irmãos que nos amam e que estão nos amparando. Nesta época que estamos passando, queridos irmãos, que é a época da transição, da escolha de cada um. Cada um está sendo chamado a escolher o seu caminho, a escolher a sua futura casa. Então agora nós vamos escolher: queremos continuar na Terra que vai se melhorar, ou nós preferimos estar no mundo menos adiantado do que a Terra, no mundo inferior à Terra, no mundo primitivo. Esta é a escolha que está sendo dada a toda a humanidade por meio das provações por meio das dificuldades estes são os nossos testes irmãos estamos todos em época de prova e aí então vamos mostrar como estamos logicamente que ninguém aqui é anjo como Jesus disse naquela época e infelizmente depois de mais de dois mil anos, continuamos não sendo anjos a terra ainda não é capaz de abrigar anjos, abriga a nós seres humanos imperfeitos, mas que tem a boa vontade que tem a determinação, a coragem de seguir em frente, vencendo as nossas próprias dificuldades. E é isso que precisamos fazer, irmãos. Não desanimar. Mesmo diante das provas mais difíceis, mesmo quando nós caímos na tentação, ou seja, nós perdemos a paciência, nós acabamos falando de uma maneira rude, nós às vezes deixamos de prestar o auxílio que nós poderíamos prestar, nós nos comportamos como se não tivéssemos fé. Quantas vezes, irmãos? Às vezes nós nos irritamos, nós nos revoltamos, tudo isso faz parte do nosso nível de evolução atual. Mas, como disse Jesus, estamos aqui para nos tratar e para nos educar. E nós já sabemos o caminho, nós já sabemos o remédio, nós já conhecemos os livros, nós já conhecemos a palavra de Jesus. Então, queridos irmãos, não vamos desanimar a cada tropeço, a cada erro, a cada engano. No caminho da salvação, no caminho da elevação, nós temos dificuldades. E quando estamos querendo melhorar, os outros ao nosso redor às vezes percebem e ficam ainda mais de olho em nós, para ver se vamos errar. E quando erramos, nos dizem, ah, tá vendo? Você fala para mim uma coisa e faz outra. Quantas vezes nós já ouvimos isso, irmãos? Porque nós erramos. E quando ouvirmos isso, temos que dizer realmente, eu ainda estou aprendendo. Eu não sou ninguém para lhe dar lições. Eu só estou transmitindo as lições que Jesus nos ensinou. Eu estou te lembrando das lições de Jesus e ao mesmo tempo eu lembro a mim mesmo das lições de Jesus. Eu te trago a palavra de Deus, mas ela é para mim também. Somos todos imperfeitos e estamos buscando a salvação. Então não é porque nós dizemos sobre Jesus, que nós contamos sobre as suas palavras, que nós nos tornamos melhores do que os outros. Nós só estamos tentando fazer a nossa parte da melhor maneira. Nós estamos tentando prestar o auxílio aos nossos irmãos. Estamos levando a palavra da salvação. Estamos levando o caminho da paz e da felicidade. Mas não somos perfeitos. Não somos como Jesus. Mas somos os discípulos que ele escolheu. Ele nos deixou aqui na terra com o seu exemplo. E somos nós que precisamos juntos crescer. Hoje somos brotos, mas seremos árvores fortes que vão dar sombra, vão dar proteção aos nossos outros irmãos brotinhos. Então, nesta imensa floresta que um dia nós vamos formar aqui na terra, uma floresta de amor, de paz, de união, todos têm o seu lugar. Brotinhos, arvorezinhas e grandes e imensas árvores. É assim que nós vamos crescer, irmãos. É assim no dia a dia, na dificuldade, na tormenta, no cair e levantar, no errar e se arrepender, na busca da melhoria, sem desânimo, sem repreensão a nós mesmos. Não devemos nos incriminar, devemos sim observar como ensinou Santo Agostinho, observar as nossas ações, rever os nossos pensamentos, as nossas atitudes, no sentido de correção, não de amargura, mas de perceber o que ainda erramos e lutar para a nossa própria modificação, para a nossa própria melhoria. Mas não é porque erramos que vamos deixar de falar de Jesus, que vamos deixar de dar o exemplo do que Deus nos ensinou, do caminho da salvação. Então, nós já tivemos, irmãos, os ensinamentos e precisamos repeti-los a todo momento para que eles fiquem fixos em nosso espírito, nós mesmos precisamos ouvir muitas e muitas vezes. E o que é o evangelho, se não a repetição dos ensinamentos morais? Muitas e muitas vezes. Se fôssemos resumir, diríamos fora da caridade, não existe salvação. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. É isso. Tudo se resume nisso. Mas nós precisamos ouvir, ouvir, ouvir e repetir, repetir e repetir até que este ensinamento realmente se torne o nosso ser. Que a caridade seja a nossa maneira de viver. O nosso pensamento precisa ser caridoso. E o que vemos hoje? Muitas vezes, nós pensamos de maneira pouquíssimo caridosa. Nós julgamos, nós condenamos, nós temos preconceitos. Tudo isso faz parte, irmãos, do nosso crescimento da nossa melhoria. Então, irmãos, como dizem, vamos sacudir a poeira, vamos em frente, vamos com coragem, determinação, porque o mundo precisa de nós e nós precisamos deste mundo para evoluir. Aqui é a nossa casa, é aqui que nós vamos aprender e evoluir. É aqui, irmãos. Então, vamos seguir firmes, unidos, sem desespero, sem desânimo, a cada tropeço, a cada dificuldade, a cada tristeza vamos nos unir ainda mais ao Mestre em oração e em comportamento. E nós vamos ver, irmãos, que conforme nós formos nos esforçando para melhorar, nós teremos cada vez mais força. No começo vai parecer difícil, mas depois nós vamos incorporando os conhecimentos e vamos tendo reações diferentes. Nós mesmos vamos nos espantar como estamos conseguindo nos controlar, como estamos conseguindo falar de maneira mansa, como estamos tendo mais paciência, como estamos aprendendo a orar a nos conectar com o Pai, como esta oração nos faz falta, como nós estamos buscando ouvir as boas palavras, como nós estamos nos afastando da violência, das coisas que não fazem sentido, das coisas que não são construtivas. Nós vamos vendo que o nosso próprio gosto... Vai mudando. Nós vamos perdendo aos poucos o materialismo, nós vamos desapegando das coisas materiais, vamos aprendendo que podemos viver com muito menos, que podemos viver de maneira mais simples, nós vamos aprendendo que os verdadeiros valores da vida estão no amor, na convivência na amizade, na família e não nos bens materiais. Nós vamos aprender, estamos aprendendo, vamos evoluir, estamos evoluindo para que um dia possamos ser dignos de morar numa terra renovada, a nova terra. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que temos de evoluir. Pedir a Ele que nos fortaleça para que possamos passar pelas dificuldades sem esmorecer, sem desistir sem nos revoltarmos, que tenhamos sempre a força e a esperança que vem da certeza de que o amanhã será mais feliz. Que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos em humanidade. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a paz, a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.